0: Stimmübungen, die den Klang deiner Stimme und deine Sprechweise verbessern, davon gibt es unzählige. Heute allerdings verrate ich dir meine drei Lieblingsübungen, sehr unterschiedliche Übungen, wie du bemerken wirst. Und ich freue mich, wenn du Spaß beim Ausprobieren hast. Bleib dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wie wirkungsvoll nutzt du bereits deine Stimme in deinen vielen Gesprächen? In meinem aktuellen Videotraining Voice Sales, die Macht der Stimme im Gespräch, nehme ich dich bei der Hand und begleite dich im Videokurs zu noch mehr bewusstem Einsatz deiner Stimme in deinen Gesprächen. Neugierig? Dann schau doch auf akademie.arno-fischbacher.com.
1: Jetzt darf ich schon... Jede Woche seit Jahren in über 200 Episoden mit einem der besten, vielleicht den besten, sage ich jetzt einmal, Stimmtrainer im deutschen Sprachraum sprechen. Und wir haben unglaublich viele wertvolle Übungen von dir schon mitbekommen, lieber Arno Fischbacher. Heute möchte ich von dir wissen, was sind eigentlich deine drei allerliebsten, besten, effektivsten, tollsten, super, über, drüber, mega Übungen für die Stimme?
0: Das ist eine schöne Frage, lieber Andreas. Andreas Giermeier, lernenderzukunft.com. Was sind meine drei liebsten Übungen? Übungen gibt's es, äh, wie Sandermeer, gibt es ganz viele. Und wer jemals mit mir gearbeitet hat oder auch mein Seminar gemacht hat, der weiß, da gibt es ja verschiedene Ansätze. Aber das Erste, was mir einfällt, wenn du mich so fragst, das hat mit dem gestischen Raum zu tun. Aha. Okay. Also, wenn du jetzt äh, erwartet hast, dass äh, das Wort Stimme in so einem Satz vorkommt und wir gleich zum Reden anfangen, dann gehen wir es doch mal von, äh, im Sinne des Reverse Engineering an. Wenn wir nämlich gleich mit der Stimme loslegen, dann haben wir ja was übersehen, nämlich die Stimme ist immer das Resultat deiner Bewegungsmuster. Also die Stimme ist ja immer nur das, was beim Mund herauskommt, nachdem sich in dir das eine oder andere Muskelchen bewegt hat. Ja und davor der Gedanke, also äh,
1: eigentlich sind es noch die Gedanken, vor dem Bewegungsmuster. Ja, ja. Naja,
0: Das mit den Gedanken, das ist so eine Geschichte, also die meisten Menschen sprechen ja, denken ja nicht vor dem Reden, sondern reden und bemerken dann, was sie gesagt haben.
1: Ja, dann, dann lass es das Reptilienhirn sein, das, das effektiv dann die die Bewegungsmuster, also es, das nennt man nicht, aber du weißt, was ich meine, äh, diese, diese Bereiche des Gehirns, die diese subbewussten Bewegungen ja auch mit bewirken. Ja, ja natürlich. Also am Ende passiert natürlich. schon was im Hirn, bevor Bewegung passiert. Ja?
0: Das ist schon klar. Das ist der Anstoß zur Bewegung im Frontallappen. Okay. Ganz klar. Ja, so. Du, und jetzt ich, ich haben wir bin aber. Mr. Brain. Also ich muss hm. sowas natürlich sagen. Ja, ja. Andreas, jetzt haben wir aber für diese Bewegungsanstöße haben wir zwei mögliche Anlässe. Mhm. Ein Anlass kann uns unser Gegenüber bieten, indem wir dann mhm. auf das, was immer im Umfeld vom Gesprächspartner, von der Gesprächspartnerin kam und etwas in uns reagiert darauf? Die eine Variante. Mhm. Lass uns heute als allererster aber mal um uns selbst kümmern. Denn die Bewegungsreaktionen, die in uns abgerufen werden, die treffen uns ja im Habitus, also in der Art und Weise, wie wir uns gewohnheitsmäßig bewegen. Wir haben in unserem Podcast schon öfter über die drei großen Bewegungsbereiche gesprochen, die den Ton, die Tonalität, den Klang der Stimme produzieren. Das ist die Artikulation, die das, was aus dem Kellkopf heraus lautet, in vernehmbare Silben und Worte fasst, die Artikulationszone. Das ist also die Papulatur, wie man in Österreich so schelmisch sagt. Wo kommt die Luft her? Das ist die zentrale Frage, wenn es um Bewegungsmuster geht. Und dort haben wir zwei große Bereiche. Einmal den Oberkörper, dort wo der Brustkorb sich weitet und wo die Gesten, also die Art und Weise, wie sich deine Hände und Arme bewegen dürfen, die Modulation und die, das Auf und Ab und die Dynamikunterschiede, die Lautstärkeunterschiede in deiner Sprechweise ausmachen und die Stabilität, die du hörbar machst, also wie du sitzt oder stehst, die Balance. Und im Ersten will ich mich heute um den Oberkörper kümmern, also um die Art und Weise, wie sich dein Oberkörper bewegt und wie die Art deiner Gesten während des Sprechens den Ton beeinflussen. Die Übung ist im, im Grunde sehr einfach. Ob du jetzt stehst oder sitzt, geht in beiden Fällen. Wenn du sitzt, dann setz dich einfach mal aufrecht hin und mach dich ein bisschen größer. Und jetzt empfehle ich dir, erspüre mal ganz vorsichtig und langsam mit deinen Händen, während du die Ellbogen an den Oberkörper anlegst. Also die Oberarme die legst du eng an an deinen Oberkörper, so dass nur ab dem Ellbogen deine Arme und deine Hände sich bewegen können. Und jetzt erspüre mit ganz langsamen, suchenden, tastenden Bewegungen, erspüre, wie groß der gestische Raum ist, den dir das gerade erlaubt. Also deine Ellbogen sind angelegt an den Oberkörper, Genau. Und jetzt bewegen sich nur deine Unterarme. Und wenn du es langsam tust, so ein bisschen suchend, dann erspüre, welches Gefühl das auslöst, wie sich das anfühlt. Und du wirst bemerken, der Bewegungsradius ist eingeschränkt. Deine Arme und deine Hände bewegen sich vor dem Oberkörper, weil deine Ellbogen jetzt nicht beweglich sind, weil die Oberarme am Körper sind. Wann immer du angespannt bist... Wann immer du dich unwohl fühlst unter Menschen, wirst du bemerken, dass die Schulter- Nackenmuskulatur spannt und das zieht tendenziell deine Oberarme mit den Ellbogen eng an den Körper.
1: Und ich das Achtstellung beim Militär so irgendwie so dieses.
0: Ja, ja das ist ja genauso. Und wenn du jetzt sprichst. Und deine Hände sich dadurch automatisch bewegen, denn die Bewegung der Hände ist das allererste, was ausgelöst wird an Bewegungsmustern, wenn du anhebst, zu sprechen. Die Geste wird vor dem Ton ausgelöst. Dann wirst du bemerken, das ergibt eine sehr eingeschränkte Gestik. Das ist das, wenn du, was du kennst von Menschen, die... Neu in eine Gruppe dazukommen und sich noch ein bisschen unwohl fühlen. Und wenn die dann sprechen, dann wirst du bemerken, das macht so eigenartige Gesten, so ein bisschen eingeschränkte Gesten, Gesten schaut ganz komisch aus. Ja, so ein bisschen wie ein gackerndes Huhn, da mhm. bewegen sich nur die Unterarme. Aber. Genau. Quack, quack, genau so. Also in dieser kleinen Erfahrungsübung, die ist ja schnell getan, da erspürst du nur, wie viel Raum du zur Verfügung hast mit angelegten Oberarmen und spürst nach, wie sich das anfühlt. Und diese innere Einschränkung, die du da wahrscheinlich erlebst, die ist in deiner Stimme natürlich hörbar und die schränkt deinen ganzen stimmlichen Ausdruck dramatisch ein. So, und der zweite Schritt dieser Übung ist jetzt, du gehst noch einmal in die Ausgangsposition, Oberarme angelegt, mit langsamen Bewegungen tasten deine Hände den Raum aus und jetzt beginnst du deine Ellbogen einen Zentimeter loszulösen vom Oberkörper, nur einen Zentimeter oder zwei und schaust mal, wie sich dein gestischer Bewegungsradius bereits verändert, obwohl deine Ellbogen noch relativ eng am Körper sind. Und während du weiter so ta mit tastenden Händen den Raum erforschst, lösen sich deine Ellbogen immer weiter vom Körper und du beobachtest weiter, in welche Richtungen sich jetzt dein Ausdrucksradius erweitert. Und du wirst bemerken, aha, plötzlich die Gesten werden größer, die Hände können auch jetzt mal nach hinten fahren, ein bisschen zur Seite, vielleicht auch nach vorne, nach oben. Also im Grunde öffnet sich jetzt ein riesiger gestischer Raum. Der dritte Teil dieser Übung ist jetzt, dass du jetzt nicht automatisch diesen riesen Raum für dich in Anspruch nimmst, das wird nämlich nicht funktionieren, sondern sehr sensibel nachspürst, wo die Grenzen deines souveränen, sich gut anfühlenden Ausdrucksraums sind. Und du wirst bemerken, je nachdem, wie dein naturell gestaltet ist, also wie du bist, wird das ein kleinerer Raum sein, der sich für dich gut anfühlt, oder ein größerer Raum sein. Und jetzt erforschst du gerade die Möglichkeiten deines gestischen Ausdrucks.
1: Mhm. Gibt ja auch prominente Beispiele. Also, ich denke da natürlich einerseits an, an die SüdländerInnen auch, ja, also die vielleicht weit mehr mit, mit der Gestik hantieren, ja, hantieren im Wortsinne. Oder ich mein, im deutschen Sprachraum, äh, Thomas Gottschalk natürlich berühmt-berüchtigt mit seinen riesigen Gesten, der also die übermäßig sind. Und es ist natürlich ganz anders wirkt es dann auch. Ich meine, ich würde jetzt nicht so die Gesten von Gottschalk äh, in, im kleinen Büro machen, aber von der Idee her ist das natürlich dramatisch, ja. Ja, Wahnsinnsübung. Die kannte ich noch gar nicht. Wow. Im Anschluss
0: wirst du wahrscheinlich weiterdenken und auch sagen, okay, wenn du jetzt für dich alleine bist und du erspürst jetzt schon einen großen gestischen Raum und du fühlst dich auch ein bisschen mächtig, weil sich dadurch dein Oberkörper weitet, dein Brustkorb mhm. öffnet sich und dadurch hat dein Herz mehr Raum im Brustkorb. Auch deine Lunge hat mehr Entfaltungsmöglichkeit. Aber in deiner persönlichen Wirkung auf andere ist es nach meiner Einschätzung in erster Linie der Herzraum, der über die Spiegelneuronen so große, befreiende, motivierende, entfaltende Möglichkeit gibt deinen Zuhörern. Weil das überträgt sich. Oder im anderen Falle diese innere Enge, wenn du die Oberarme am Oberkörper hast und innerlich diese Enge spürst, die überträgt sich auch durch eine Enge des Herzens auf deine Zuhörer. Und diese Öffnung des gestischen Raums, die sich hörbar in deiner Stimme widerspiegelt, das ist das, was in deinen Zuhörern auch eine Öffnung der Herzen bewirken kann. Und insofern empfinde ich das als eine sehr, sehr zentrale äh, Wahrnehmungsübung. Übung Nummer zwei. Übung Nummer zwei. So, jetzt wechseln wir einfach den Schauplatz. In der ersten Übung ist es wirklich um die Körperwahrnehmung gegangen, um deine Selbstwahrnehmung, wie du dich selbst einschätzt, wahrnimmst und äh, wo du deine Grenzen wahrnimmst und entfalten kannst. In der zweiten Übung geht es um deine innere Freiheit zu sprechen. Ja, und das geht ganz einfach. Das ist eine Artikulationsübung und ich spiele es mal vor. Die geht so.
1: Ich schalte mein Mikro lieber ab, wenn ich das mache.
0: Und die kleine, die kleine Anleitung dazu, die lautet wie folgt. Das tust du am besten wirklich im Stehen. Du suchst dir also eine Position, wo du gut stehst, holst dir einen guten Stand und dann beugst du deinen Kopf und deinen Oberkörper ein bisschen nach vor, sodass der Oberkörper und der Kopf ein bisschen nach vor hängen, sodass eigentlich jetzt du deine Wangen schon ein bisschen, als wirst du leicht betrunken, nach unten fallen lassen kannst Wer die Übungen fürs Loslassen des Kiefers der Kaummuskeln in seinem Leben schon öfter wiederholt hat, der wird jetzt bemerken, kaum lassen die Kaummuskeln schießt der Speichel ein. Das wäre eine sehr förderliche Erfahrung. Und jetzt mit so nach vorgebeugtem Oberkörper rüttelst du mit deinen Schultern, deine Arme hängen ja jetzt frei, nach unten im Raum und du schüttelst jetzt einfach deine Wangen und deine Lippen aus und gibst einen unartikulierten Ton dazu. <lacht> eine Übung mit zwei deutlich hörbaren Ergebnissen. Das eine ist tatsächlich das Loslassen des Kiefers. Wer das jemals erfahren hat, wird merken, das kann etwas, weil macht den Mund auf, oder macht deinen Mund weiter auf, ist keine wirklich produktive Anregung im Sprechtraining, weil der Kaumuskel ist sehr eigensinnig und tut im Grunde, was er, was er will und fragt uns nicht. Aber den Kaumuskel loszulassen, kannst du durch das Ausschütteln deiner Wangen, was du sicher als Kind mal getan hast, wenn der Brei nicht gut geschmeckt hat oder du keinen Spinat wolltest, das kommtest du perfekt. Der zweite Effekt ist ein mentaler. Denn ich pflege in meinen Trainings und Coachings Warming-Ups für die Artikulation immer grundsätzlich mit einem Mentalaspekt zu ergänzen, nämlich die Schamgrenzen zu dehnen. Denn technisch gesehen mhm. könnte man die Übung auch im Sitzen machen und dann wackelt man ein bisschen mit dem Kopf und dann wirst du merken, da spannen die Schultern und insgesamt spannt man sich eigentlich. Indem du aber bewusst dir vorstellst, du hättest ein bisschen über den Durst getrunken und deine Wangen werden schon etwas von selbst schwer und die Lippen tun auch nicht mehr ganz was. Sie wollen. Genau, und dann lässt du deine Lippen einfach da im Raum herumschwingen, dann wirst du bemerken, du hast deine Schamgrenzen gedehnt. Und dadurch hast du eine wunderbare kleine Aufwärmübung, die nicht nur deine Artikulation fördert, sondern auch deine Nervosität mildert und Anspannungen wegwischt. Wie wirkungsvoll nutzt Du bereits Deine Stimme in Deinen vielen Gesprächen? In meinem aktuellen Videotraining Voice Sales – Die Macht der Stimme im Gespräch nehme ich Dich bei der Hand und begleite Dich im Videokurs zu noch mehr bewusstem Einsatz Deiner Stimme in Deinen Gesprächen. Neugierig? Dann schau doch auf akademie.arno-fischbacher.com Übung Nummer 3 da bleibst du wieder sitzen und am besten rutschst du auf deinem Stuhl wieder aufs vordere Drittel, stellst zwei Füße auf den Boden, sodass du gut sitzt. Aber du lass deine Schultern sinken und sitzt da jetzt ganz entspannt. Lass da alles hängen, sitzt da ganz entspannt. Genau, und in dieser Position beginnst du zu summen. Buchstabe heißt M. Und du merkst schon, wenn ich jetzt so, so autopilottechnisch, also in der Energiesparhaltung sitze und alles fällt mir runter, mein Kopf kippt ein bisschen zurück, dann klingt das Summen nicht wirklich interessant, aber du summst. So. Und dieses Summen, dieser Summton, der bleibt dir jetzt. Das heißt, du summst ganz, ganz entspannt, kommst wieder zu Atem, summst, das wird dein Messton. Und während du summst, kannst du jetzt über zwei Wahrnehmungskanäle das Ergebnis sichern. Dein Ohr hört, wie das Summen klingt, und deine Körperwahrnehmung detektiert, nimmt wahr, wo die Vibrationen im Körper für dich wahrnehmbar sind. Du summst, ganz entspannt, mm, und jetzt beginnst du von oben nach unten gedacht, dich zu bewegen. Das heißt, als allererster bewegt sich nur dein Kopf, dein Hals bleibt noch wo er ist und dein Kopf ganz langsam wie in Zeitlupe bewegt sich mal zur Seite und bewegt sich nach vorn. Mal zurück und du wirst schon bei diesen ersten Bewegungen hören und spüren, dass jede Bewegung Einfluss nimmt auf den Ton und auf die Art, wo die Vibrationen im Körper wahrnehmbar sind und wie sich das Summen anfühlt. So, und von dort weg erweiterst du deine Bewegungen. Das heißt, jetzt kommt der Hals dran, als nächstes werden dann die Schultern dran, die tust du mal zurück und nach vor. Und dann beginnst du mal vielleicht mit den, den rechten Arm auszubreiten und mal eng zu machen und mal weit zu machen und bewegst dich nach links und nach rechts und dann krümmst du dich und überstreckst dich in die andere Richtung und testest, das wird vielleicht fünf Minuten dauern, aber ich sichere dir zu, das ist eine der grundlegenden Stimmerfahrungsübungen, die dir vermitteln, welche, wie dramatisch, Deine Bewegungen im Alltag immer deine Stimme beeinflussen, nur dass wir es, wenn wir konzentriert auf den Inhalt sind, normalerweise nicht bemerken. Den gestischen Raum erspüren, das Schnäuzchen ausschütteln und dadurch auch äh, ein probates Aufwärmmittel gegen Anspannung und Nervosität in der Tasche zu haben und die grundlegende Stimmerfahrungsübungen summen und dich langsam in alle Richtungen bewegen und das Ergebnis wahrzunehmen.
1: Wahnsinn, richtig, richtig tolle Anleitungen. Du bist ja bekannt dafür, also zumindest bei mir dafür, eben solche, aber eben zielgerichtete. Übungen gerne mitzugeben. Du hast ja neuerdings auch einen neuen Online-Kurs, mein Lieber. Was passiert in dem Kurs? Und ich gehe nämlich davon aus, dass es dort auch eine Menge solcher sehr, sehr zielgerichteter Übungen gibt.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Überall dort, wo Fischbacher draufsteht, sind sehr, sehr praktische Dinge drinnen. Also im ganz konkreten Fall der Kurs, in dem geht es um deine Stimme, um die Wirkung deiner Stimme in deinen Gesprächen. Ob am Telefon, ob live oder online. Wie du mit der Macht der Stimme im Gespräch Menschen gewinnst, Kunden gewinnst. Dieses Videotraining ist online und äh, wenn du auf akademie.arno-fischbacher.com gehst, dann liest du, was da drinnen ist und wie einfach du dir um kleines Geld den Zugang sichern kannst. Was du erhältst, wenn du dieses Training für dich nutzen willst, wenn du diesen Kurs buchst, du erhältst 14 Impulse, die du erprobst, also die du ausprobierst und äh, die dich im Grunde mit jedem Kurs challengen, also du schaust dir an, welche Wirkung hat deine Stimme auf deine Gesprächspartner, du erfährst, wie du durch deine Bewegungsmuster, durch die räumliche Psychologie, durch die machtvolle Wirkung der Sprachmuster auf deine Stimme steuernd eingreifst, wenn du in einem Gespräch mit wichtigen Gesprächspartnern bist, also wie du immer wieder deine, deine Kunden, deine Gesprächspartner für dich gewinnen kannst und auf die Art und Weise in einer psychologisch klugen Art und Weise die Wirkung deiner Stimme immer wieder zielgerichtet einsetzt, damit das Gespräch flüssiger läuft, dass du bessere Antworten erhältst, wenn du kluge Fragen stellst, wie du suggestiv präsentierst, wie du also auch in den Phasen, in denen du dein Produkt, deine Leistungen erklärst, wie du das so formulierst und auch so klingst, dass es die Ohren deiner Gesprächspartner öffnet und nicht schließt. akademie.arno-fischbacher.com, dort findest du alle nötigen Informationen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, viel Spaß mit unseren heutigen drei Übungen und wenn du in diesem Kurs vielleicht schon eingebucht bist, dann wünsche ich dir jedenfalls ganz viel Vergnügen beim Ausprobieren der 14 unterschiedlichen Videoimpulsen und den dazugehörigen Übungen. Möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.